0: Det eh, är så roligt att få predika för er eh, idag. Ja, men just när man predikar, eh, kanske har du gjort det, kanske har du inte. Jag ska berätta lite hur det är. Det är liksom en lite skräckblandad förtjusning varje gång, skulle jag säga. Det är ju så att man behöver på något sätt, man behöver processa, man behöver liksom tänka, man behöver vara lyhörd för ja, men vad är det egentligen Gud vill säga den här söndagen liksom, nu när jag har fått förtroende att predika. Att det är ju inte bara liksom mina egna tankar som det ska vara. Där, det är ju delvis också. Men man vill ju någonstans att, att det också ska hänga ihop med det som Gud faktiskt vill säga. Och det är ju på ett sätt att man så här, du vet, kan liksom luta sig tillbaka lite. Axlarna kan sjunka ner lite för att bara, det här handlar egentligen inte om mig. Utan den här stunden handlar om vad Gud har att säga till dig idag. Så jag hoppas att du liksom vill öppna ditt hjärta för det. Och att Gud ska få tala till dig idag genom det som jag har att säga. Genom det jag har förberett. Så hörrni, vi ber en bön tillsammans innan jag fortsätter. Gud, tackar att du är här just nu. Herre, tack att du är mitt ibland. Också. Gud, tackar att du har någonting för oss var och in en idag. Ett ord, en uppmuntran, en sång, någonting herre. Gud, jag ber att vi den här stunden ska få vara ja, men lyhörda för det som du har att säga oss. Och Gud, jag ber att du ska använda mig. Om jag kan på något sätt förstärka det så, så ber jag att det skulle få ske, här. Så Gud, vi lägger det här helt i din hand. Gud, tack att du är här. Kom din ande och verka i resten av den här gudstjänsten, Herre. Amen. Som sagt, man går ju och grubblar lite inför en predikan. Att, ja, men vad ska jag liksom tala om? Och Jag har landat i en rubrik. Så vi har här. Se, jag gör allting nytt. Eh, och det, den liksom fastnade ganska tidigt i mig när jag fick veta liksom att det här datumet ska jag predika. Så var det liksom det här som kom till mig. Och kanske är det för att jag, men kanske också du behöver höra det idag. Att det finns någonting nytt, det finns någonting mer ifrån Gud till dig. Just nu, den här våren, så pluggar jag lite teologi samtidigt som jag jobbar. Så att nu läser jag en kurs i Nya Testamentet. Man läser inte bara själva Nya Testamentet utan också lite så här läroböcker. Och, ja, man får reda på lite mer om vem som skrev böckerna, varför då, och till vem, och författarna och budskap och ja, massa sånt spännande. Och då så har man fyra stycken lördagar som man är i Örebro och har föreläsningar och lektioner och träffar liksom sin, sin klass. Så då är vi typ ett gäng på tio och då när vi såg Sjörebro senast så hade vi lite så här gruppsamtal, lite seminarium. så hade vi en liten uppgift vi skulle göra och då var det någon, någon i gruppen som bara så här, Har ni tänkt på hur mycket man egentligen har forskat om Bibeln men ändå finns det någonting nytt? Alltså, Bibeln har ju funnits typ hur länge som helst ungefär och ungefär lika länge så har ju också människor försökt liksom förstå sig på, försökt gräva i ordet och liksom, ja men, hitta ännu mer på något sätt. Och du vet, människor har liksom vikt sitt liv åt att göra det här och de har inte gjort något annat än att studera Bibeln hela sitt liv. Men ändå trots det att det finns så många som har liksom studerat det här ordet, så, så finns det alltid något nytt. Det är rätt häftigt. Och det är ju för att vi tror att det här är liksom ett levande ord, att det här är inte någonting som vi bara ska hitta facit till och sen var det klart och så går vi vidare och gör något annat. Utan att det här är något som kan tala till oss idag, lika väl som för 2000 år sedan eller för 3 år sedan eller hur den är. Så det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt. Jag tänker så här att. Det är ganska lätt ibland att vi liksom formar våran gudsbild efter mig själv. Om ni förstår vad jag menar, det låter lite konstigt jag ska utveckla, jag lovar. Men vi som människor, vi är ju vi är ju människor och det innebär ju att vi är ju lite begränsade till just att vara människor. Vi kan det vi kan och liksom vi ser ut som vi gör och ja, allt det här ni vet. Och Det gör ju att våra liksom preferensramar är här någonstans. Och Ibland tänker jag att det är lätt att, att bara för att våra ramar är liksom här att vi också sätter Gud i den ramen för att vi på något sätt inte kan förstå liksom hans, hans storhet. Det är lätt att vi förminskar Gud för att våra ja, men mänskliga preferenser är så små och just mänskliga. Men jag hoppas att den här liksom predikan att den ska ja, men få dig att liksom lyfta blicken lite. Att bredda det där perspektivet lite grann. Vi kommer inte förstå allt, och det är inte heller meningen, men att vi ska få förstå lite mer. Att vi ska få närma oss Gud lite mer idag. För i honom så finns sanningen. Han är den som är sanning. Och jag vill börja i Johannes kapitel 4. Så ska vi läsa, ja, men bara en vers, men ni ska få lite bakgrundsfakta det här är ett stycke där Jesus möter den samariska kvinnan och det borde han egentligen inte göra det finns väldigt mycket som talar för att, att Jesus när han liksom går där och går förbi den här kvinnan att han borde bara ha ignorerat henne och gått förbi henne, han borde liksom inte prata med henne, dels för att hon var kvinna och för att hon var samarier och liksom massa andra anledningar men ändå så, Jesus gör ju inte riktigt alltid som alla andra utan han, han möter henne, han pratar med den här kvinnan. Och sen när hon liksom, uh, har gått iväg och, uh, ja, men och Jesus är kvar och så kommer hans lärjungar till honom. Och då så står det så här i vers 35. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Och om man liksom läser hela kapitlet så, så kan man läsa om att de här lärjungarna som kommer till Jesus de är oroliga för att han inte har fått någon mat. Det kan man ju förstå. Han kanske har varit ute och vandrat superlänge och ni vet det är varmt och allt detta. Så det att mat är viktigt. Men då säger Jesus att nej men det, det, det är lugnt liksom. Det går bra ändå. Och han säger i versen innan här. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Det Jesus säger är att ja, men det, det viktigaste här och nu är inte att jag liksom får mat och äta. Utan det är att jag får vara med och liksom fullborda det som Gud vill göra. Någonting som Gud redan har förberett. Den där kvinnan var ju liksom inte där av bara slumpen. Eller det kanske det var delvis. Men jag tror att det var ju på något sätt Gud som hade liksom sett till att hon var där. Och att Jesus skulle möta med henne den dagen. Min mat är att göra hans vilja, han som har sänt mig, för att fullborda hans verk. Ibland, jag ska inte säga hur ofta, för det blir nästan pinsamt för mig, pinsamt dåligt. Ibland så hänger jag på ett gym som heter Friskis och Svepis. Har vi någon mer här som brukar vara på Friskis? Ja, då är Matilda. Vi har ändå sett någon där och säger det härligt. Ja, men ibland så är jag och tränar. Och det, det ska man ju göra. Det tror jag vi alla är ganska överens om. Att det är bra för kroppen om man vet att så här, ja, men träna ska man göra för att ni vet. Hålla igång och ja, muskler ska byggas upp och allt, allt vad det är. Eh, och det pratas ju också mycket om att det är en massa så här härliga hormoner som frigörs när man tränar. Jag kan inte namnet på dem men det är säkert massa bra grejer. Och det som är grejen är ju också att det är sant. Oavsett hur man mår, typ när man kommer och tränar så mår man typ alltid bra efteråt, delvis i alla fall. Man är ju oftast lite trött och såhär, svettig och röd och ja, allmänt sådär som man är när man tränar. Men ändå så är det någonting som man känner sig: dels bara yes jag klarade det, jag tog mig hit, bra jobbat Sofie, tapp på axeln. Och att man känner att såhär, ja, men det är liksom lite lättare att gå och man känner att ja, det här var gött liksom. Så jag kan rekommendera det, har du inte provat, prova att träna, det är bra. Nej, men då i alla fall nu, eh, tidigare i veckan så var jag på ett nytt pass. De har ju lite så här grupppass och då är, ni vet så här klassisk friskosvettig eh, instruktör, liksom, som står och visar så här ska du göra och så följer alla efter och alla är superglada och ja, typ så. Och då var jag på ett nytt pass eh, och det var ju jättejobbigt. <laughs> jag, jag visste att det var ett nytt pass. Det var något som jag inte hade provat innan, men jag visste ju inte riktigt vad det var jag kom in på. Utan, ja men du vet, jag kom dit och kände att jag skulle ta det lite lugnt för jag hade haft lite uppehåll och varit lite förkyld och lite sådär. Så jag tänkte att jag ska, jag ska chilla lite grann sådär. Men du vet, det gick inte. Du vet när de här instruktörerna kom igång och de var superpeppade och du vet alla i rummet var som att de fattade precis vad som hände och bara körde på. Och jag bara, ja men jag får väl göra mina arvhämningar här också då. Ja, det var väldigt jobbigt i alla fall. <laughs> men jag klarade det. Och sen efteråt så kändes det bra och jag somnade typ jättetidigt som jag aldrig brukar göra. Så att jag gjorde det i alla fall. Dagen efter. Ni som har tränat någon gång, ni vet vad som ibland händer, då har man ont i kroppen. Jag hade ont i hela kroppen. Alltså på riktigt, ni vet, så här, det var träningsverk i rygg, i ben, armar. Allting, jag kände fortfarande lite av det och det här var ju tisdags så att ni kan ju tänka er hur jag mådde då. Men nu känns det bättre. Och då så, så slog det mig ju någonting att säga, hmm, det finns ju ett litet samband mellan att det är någonting nytt och att det är jobbigt. Sug på den lite. Nej men jag tänker så här, för att, just för att det var nytt så var det ju liksom jobbigt för min kropp. Det var ju därför den finns, fick träningsverk. För det har jag förstått att träningsverk får man om man så här... Gör något ovant som inte kroppen är van, då får den liksom ont och säger ah efteråt. Så det var liksom jobbigt för kroppen. Och jag märkte ju att mitt huvud var ju också uppenbarligen helt slut efter det här passet. Eftersom jag somnade jättetidigt och var jättetrött hela kvällen. Så att något nytt var också lite jobbigt. Men jag tror att om jag till exempel nu på tisdag eller någon annan gång skulle gå på samma pass igen. Då är det ju inte lika jobbigt. Då vet jag liksom lite hur det funkar, jag vet liksom när det är dags att ta i, jag vet när man kan liksom softa lite och så här, hämta andan. Det blir ju lite lättare för varje gång och till slut så är det ju inte heller nytt, utan då är det så här, ja, här: passet jag brukar gå på istället för det nya passet. Och så tänker jag att det är lite generellt att ja, men gå in i någonting nytt, det är lite jobbigt och det ska kännas lite. Men jag tror ju också att det är bra att man hela tiden faktiskt behöver göra lite nya grejer. Annars så skulle ju livet vara ganska tråkigt, tror jag. Om man bara skulle göra armhävningar hela livet och ingenting annat, då skulle jag i alla fall jag tröttna ganska snabbt, kan jag säga. Så jag tror att vi behöver liksom... Ja, men lite nytt ibland. Och ja, men jag ska dela liksom en story från... Ifrån mitt eget liv får det gå bra, det hoppas jag. Det har inget val, höll säga. Eh, men under den här hösten som har varit, typ oktober, november och liksom hela, ja, hela vintern egentligen, så hamnade jag i en väldigt period av att fundera så här. Var, vem är jag? Vad ska jag bli när jag blir stor? Eller jag, större? Eh, vad är liksom mitt nästa steg? Vad drömmer jag om? Vad vill jag i livet egentligen? Massa sådana där frågor och liksom allting på något sätt kändes som att det var ett stort frågetecken med mitt liv. Både liksom stora saker, små saker och även liksom i, i min tjänst och i mitt jobb så var det också som att något så här blev lite frågetecken och man undrade mycket och vi som som ledarteam bland ungdomarna som jag leder vi vara också så här, ja det är något här som inte riktigt liksom stämmer. Det är lite frågetecken i luften. Och jag, ja men som sagt. Mycket var frågetecken. Jag visste liksom ingenting. Det var verkligen så här. Ja, jag kan gå och lägga mig under täcket så det gör inte så mycket. typ. kändes det som. Eh. Och, ja, men jag blev liksom mer och mer frustrerad över att, att Gud inte gjorde någonting. Alltså, i den där perioden så bad jag ju sjukt mycket och bara, men gud, vad är det då? Vad är liksom nästa grej? Eller vad är, vad är det jag ska in i? Vad är det där framme som jag inte ser och inte förstår? Eller bara, gör någonting. Säg något, eller liksom, någonting. Vad som helst, typ, sa jag till honom. Och du vet, det var tyst. Och jag bara, jaha. Vad ska jag göra nu, typ? Men sen så märkte jag att det hände någonting typ november där någon gång. Då hade jag gått och grubblat på det här ganska mycket, i många veckor och liksom funderat. Men sen november där någonstans så, så märkte att det hände något. Det var liksom inte att jag helt plötsligt, puff, vaknade upp nästa dag och allting var annorlunda. Men det var liksom något successivt som hade börjat i mig, eller som började där och då. Någonting av att, så här, ni vet, axlarna de sjönk ner lite. Jag på något sätt blev lite lugnare, bara kände mig mer avslappnad. Och då är jag en person som inte jätteofta känner mig avslappnad på det sättet. Jag trivs med ganska högt tempo, det händer mycket och allt sånt där. Det tycker jag om och trivs med det. Men då blev jag liksom lite lugnare. Och jag tror att det var då som jag faktiskt på riktigt förstod att liksom Gud har planen. Det är ju någonting som jag har hört sedan jag var pytteliten. Att säga Gud har en plan för ditt liv. Det har man ju liksom hört. Jag visste det här uppe i hjärnan det har jag hört jättemånga gånger. Men där och då var det som att det fick liksom börja vandra, vandra ner. Från huvudet. Ner hit till hjärtat. Vart nu hjärtat sitter. Det här anatomi är inte riktigt min grej. Men ner i hjärtat liksom, Att jag fick börja förstå det. Och då hände någonting med mig. Jag fick liksom mer... Ja, men ni vet, jag börjar förlita mig på att Gud faktiskt har en plan. Eh, att den är så mycket större än, ja, än min egen planering, än min egen struktur, än det som jag själv kan åstadkomma. För att han kan göra precis vad som helst. I mig och genom mig. Och han är den som har ja, planen för mitt liv. Och för liksom vårt, vår församling, för vårt underhållsarbete och allt det här som var liksom frågetecken. Det fick jag bara säga, ja men just det, Gud har ju koll på det. Jag behöver inte stressa upp mig för det för att han har ju koll. Och fortfarande än idag så, så är det liksom mycket av frågetecken och jag vet egentligen inte så väldigt mycket mer. Men jag har en helt annan tro och förtröstan på Gud än vad jag hade för några månader sedan. Ni vet december som ju är en månad som ja, allting händer för att det är jul och liksom hej och hå, Det är mycket som händer i december. Och jag vet ju av erfarenhet att man, man brukar vara ganska stressad och det är mycket som ska hinnas med och fixas och allt detta. Men i år så var jag inte alls sån. Ni vet, det, det kändes typ på riktigt som att det var så här semesterfeeling i hela kroppen. Fast jag hade inte semester. Men jag liksom kände mig avslappnad. Och det var jättefört det är konstigt. Jag har aldrig varit med om något liknande, förutom inte i december när man är så här, ska avsluta en termin och man ska samtidigt ni vet, så här, planera en ny vård och liksom tänka och fundera och göra allt, känns det som. Men där och då fick jag bara så vara liksom helt avslappnad och bara, nej men just det, jag behöver inte stressa upp mig för att Gud har ju koll. Han har ju allting i sin hand. Även om det är frågetecken för mig så är det ju inte det för Gud. Det har jag verkligen förstå den här Hösten. och för mig så var ju det här något nytt som sagt, jag har aldrig varit med om något liknande, kanske kommer jag aldrig vara det igen det vet jag inte men att just nu så liksom jobbar jag på att på något sätt vara kvar i det där, att, ja, att aldrig släppa taget, att hela tiden fortsätta att närma mig Gud, för det var ju det jag gjorde i den där perioden när allting var liksom frågetecken så, så hade jag ju ingenting annat att, att hålla mig än Gud själv det var ju då jag liksom fick närma mig honom och ja, men få börja se och liksom se det som han ser och höra det som han vill att jag ska höra. Och det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. Ni vet, jag, jag såg ju framför mig att, att det skulle bli så här supertydligt. Sofie, så här ska du göra. Men det var just det som Gud, han vet ju vad jag behöver. Att han visste att jag inte behöver inte det där. Att de ska se åt mig vad jag ska göra. För det är jag ganska duktig på att komma på själv. Utan jag behöver bara, ni vet, ta ett litet steg tillbaka. Bara vila i Guds famn. I Bibeln så finns det ganska många exempel på ja, men människor som också är liksom ledda av Gud. Som också får... Ja men gå in i någonting nytt. Som kanske får göra någonting som de inte har gjort förut. Eller liksom vara med om något så här fantastiskt. Precis som jag fick vara liksom den här hösten. Bland annat så finns det ett tillfälle som profeten Joel talar om. Joels bok finns i Gamla testamentet. Eh, och, ah, nej, men den, den skriver väldigt mycket om, så här, om hoppet till det judiska folket i den tiden. Den är skriven... Isch 835 f.Kr. det är alltså superlegendär och ger också ett löfte om heliga ande. Det berättar om liksom en, upp, en, en återupprättelse för det judiska folket och något nytt som ska komma. Och vi ska läsa några verser därifrån i kapitel 2. Så får ni upp dem där också. Kapitel 2 och ifrån vers 28. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgyta min ande. På himlen och på jorden ska jag låta tecken visa sig. Blod och eld och pelare av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och fruktansvärda. Men var och en som åkallar herrens namn ska bli räddad. Mm. Här hintar ju liksom Joel om att helig ande ska komma. Han säger ju liksom inte den dagen det är datumet eller något sånt där. Men han talar om ett löfte som ska liksom ske längre fram i tiden. Om man då sen går fram till Apostelgärningarna som är en bok i Nya testamentet som skrevs flera hundra år senare. Så kan man liksom läsa om eh, ja, men den första kristna församlingen som formades. Och, ja, man får läsa massa, massa spännande om vad de går igenom. Och liksom utmaningar och förmaningar och allt, allt detta. Och ja, men är mycket av en övergång ifrån liksom, det gamla förbundet och det nya förbundet. Så det är också en bok som så här, pekar på mot, mot något nytt. Och då kan vi läsa från apostelgärningarna kapitel två- så ska ni se att ni kommer kanske eventuellt känna igen er lite. Kapitel 2 och från vers 14. Och det här är då Petrus som, som stiger fram på pingsdagen. Och ja, men då, kontexten innan är helt enkelt att det är mycket människor. Den heliga ande kommer. Människor börjar så här, prata i tungor och prata massa olika språk liksom, som inte alla förstår. Och så kommer några judar och bara så här, Vad är det här? Har de druckit sig fulla? Eller vad håller de på med? De är ju helt knäppa, typ, säger de. Och då kommer vi in i kontexten liksom här eh, från vers 14. Då steg Petrus fram med de andra, eh, med de elva andra och tog till orda och talade till dem. Judar, jag, alla ni som bor i Jerusalem. Detta ska ni veta, lyssna till mitt ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgyta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nazaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet. Han utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Här kommer ju samma ord. Det som profeten Joel skrev om långt innan. Nu sker det. I liksom den första kristna församlingen att anden kommer. Och anden faller över folket. Över alla folk står det också. Det var inte bara vissa utvalda utan det var liksom till alla. Återigen så är det Gud som har hela bilden. Profeten Joel när han skrev ner detta han kanske inte alls liksom hade koll på vad, på vad det här skulle få betyda. Och han såg ju inte riktigt kanske Guds plan heller. Kanske en del av det. Men inte helheten. För den såg Gud. Och han liksom ledde, ledde sitt folk till att det skulle ske. Han ledde människor som fick vara med och förmedla ord från honom. Så fick eh, hjälpa människor och vägleda människor. Människor som som var lyhörda för Gud människor som var redo att att faktiskt stå i Guds tjänst som Petrus till exempel hade han inte sagt det där liksom talet då hade det kanske bara liksom gått förbi på något sätt så det krävs liksom människor ja men människor som är överlåtna för att att det ska få ske att flera ska få kliva in i det som Gud faktiskt redan har förberett Och som sagt, nya grejer, det kan vara väldigt jobbigt. Och det här var ju någonting nytt som, som hände det här folket. Men när man väl förstår liksom att, att ja men det är nytt av en anledning och att det finns en plan bakom, Guds plan bakom, så är det ju inte längre lika jobbigt. Och då blir det värt att liksom göra det där. Att det, det blir lite jobbigt för både kroppen och för huvudet kanske. Att göra det där nya för att liksom sträcka sig ännu mer emot det som Gud faktiskt har förberett. Och jag ska gå mot avslutningen eh, i min pratiken. Och Vad är det då jag liksom har försökt att säga idag? Ja, genom de texterna som jag har läst har jag på något sätt försökt att, att få dig att lyfta blicken, att visa på att ja, men Gud har i alla tider lett människor. På lite olika sätt så har han ja, men format dem, kallat dem liksom att ännu med gå in i, i det som är hans plan. Utrustat dem med det, ja, med det, med det som de behöver. Och det samma tänker jag gäller för ja, men dig och mig här också. Att Gud ser vad du behöver. Han har en plan för dig. Du är en del liksom av någonting som är så mycket större. Och vi som sagt ser inte alltid det där stora. För att vi, liksom, vi är bara människor. Vi kan ta det liksom steg för steg. Men Gud har den stora planen. Den stora, det stora sammanhanget. Och vi får vara en del i det. Det är ju han som gör allting nytt. Det är inte alltid vi själva. Men vi kan få ibland behöva ta kliv för att det ska få ske det som Gud faktiskt har ja, men redan förberett. Kanske sedan jättelång tid tillbaka. Det kanske inte alltid dröjer 800 år liksom för, för att det ska ske. Men ibland kan man behöva ha lite tålamod. För att faktiskt ja, höra Guds röst eller förstå vad det är som man ska göra. Förstå det där nya som ligger framför. Som jag ännu inte kan se men som Gud redan har full koll på. Som han redan har förberett. Och just därför tänker jag att vi behöver ja men ständigt liksom stretcha oss i vår tro. Att inte fastna i, ja men i samma liksom gamla, gamla banor utan att faktiskt hela tiden stretcha sig i sin tro. Att hela tiden faktiskt sträva efter ja men någonting nytt. Och det behöver inte vara något superstort. Det kan ju vara något lite mindre. Det är ju väldigt olika. Just för att få en lite större bild och för att om ja, man ännu mer förstår faktiskt Guds storhet. Jag tänker att det är det som det handlar om. Att ännu mer se lite mer av vem Gud är och vad han faktiskt har kapacitet att göra. Och på typ sista sidan i Bibeln, i boken kapitel 21. Så är det också ett av de här löfterna som Gud ger. Någonting som ska komma. En ny himmel och en ny jord. Och ifrån vers 1 så står det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden. Den nya Jerusalem. Komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag ett stark röst som sa. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk- och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa det till mig, detta har skett. Jag är A och O. Början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Se, jag gör allting nytt. Oavsett din situation, oavsett din ålder, oavsett vart du kommer ifrån eller vad du står i just nu, oavsett vad du har gjort eller inte gjort. Så kan och vill Gud göra något nytt i ditt liv. Kanske här, här och nu, liksom, idag. I lovsången, i förbönen. Så kan Gud få börja viska ord till dig. Lägga tankar i, i ditt hjärta, i ditt sinne. Det finns mer. och Kanske att du idag behöver ta ett steg närmare honom för att lite mer förstå vad han faktiskt har för, för dig. Vad hans plan är. Kanske behöver du idag, ja men precis som jag, liksom släppa den där förminskade bilden av Gud som vi ibland bygger upp. Och att istället söka, söka dig närmare honom. Och förstå vem han är. Smittas av honom, formas av honom. Förstå att han är så mycket större än mina, mina ramar som jag sätter upp. Kanske behöver du våga dig kasta dig ut i någonting. Kanske att du behöver ja, men ta ett steg för att faktiskt prova någonting nytt. Du kanske har kört på liksom och det behöver inte vara dåligt. Men kanske att du behöver liksom stretcha dig lite granna på något sätt idag. Kanske att du behöver lite mer tålamod att ja, men faktiskt vänta, att lyssna, att vara lyhörd. Jag vet inte. Men jag är övertygad om att han kan göra allting nytt. Alltså allting. För det, det är en sån Gud vi tror på. En Gud som är så mycket större än vad vi kan förstå eller tänka oss. Mm. Här är tackat det är sant att du är en stor Gud. Som kan göra allting nytt. Oavsett vad vi har varit med om eller vart vi kommer från här. Så kan du liksom göra någonting nytt. Gud jag ber att du ska göra mig modig, att du ska göra oss alla modiga att våga ta det där steget som kanske är lite obekvämt i början men som, som faktiskt får betydelse som är helt i liksom enlighet med din plan och din kallelse, Herre Gud hjälp oss att ständigt ständigt närma oss dig få se lite mer av vem du är Tack att du gör allting nytt, Herre Tack att du kan göra det i den här stunden, här och nu Amen.